0: Olá pessoal, bom demais. Começando mais um podcast. Hoje a gente tá com um o homem bonito aqui do nosso lado. meu e Buzeira. É
1: isso aí, vamos que vamos. Episódio
0: 85. 85, Eu, vamos não que vamos. Estamos cancelados ainda. Quase, né? <risos>
1: Tentaram cancelar nós, mas nós é duro de, de roer. É, você
0: nós <risos> não para, tá rolando. diria a minha mãe colocou um monte sobrenome pra pra atacar o pau. Eu tô no Moraes, hein? meu nome é Vitor, Henrique Dutra, aqui é tudo Moraes. Então, meu assim,
2: Deus do céu, que beleza. O Pão
0: vai dando o BO, Você vai trocando, você tá usa o Vitor como outro só. É. só. Eu tô no primeiro, ainda vai que vai, ainda tá <risos> com o demais. É isso, é isso aí. Luiz o, 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 o Gustavo aqui, Pérez, <risos> no mercado financeiro, mas é <risos> o cara também, o é, bichão é bonito é Mr. Brasil. É pouco não?
2: Que isso, cara. Primeiramente... Olá para todos aí, obrigado pelo convite, obrigado de coração, uma honra estar aqui com vocês. Galera, nota mil aqui, a gente teve uma resenha antes que eu vou te falar, se a resenha fosse gravada, não precisava nem do podcast. <risos> <risos> e o bonezinho representa, né? É, Temos um ídolo em comum, então o papo vai, vai fluindo também. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição aí porque
1: vocês tiverem de dúvida Show. O homem é natural de mococa, né? Interior de São Paulo.
2: Mococa. Todo mundo conhece mococa. Não vem com esse papo, né? Mococa, o que, que é isso? Mococa é. Todo mundo já foi lá no supermercado comprar o leite condensado da vaquinha lá que tinha. Tem a vaquinha lá da minha terra, cara. Boa. Mocoquinha, todo mundo já fez o um brigadeiro com o mococa. Com certeza.
1: Boa. Boa. Isso aí. Ah,
0: conta, conta um pouco de você. Desde que você começou no mercado financeiro, que acho que assim, é o que mais você soma assim, de experiência, até da onde você caiu nesse.
2: Esse mundo de entretenimento aí. É, é porra, <risos> Bom, é... sou natural de Mococa, mas moro em Ribeirão Preto já há um tempo. Morei em algumas cidades, como Jardinópolis, enfim, tudo interior ali de São Paulo. Por isso do sotaque, o porta-porteiro-portão, que vocês vão perceber bastante aí. Formado em administração de empresas, é... tenho 30 anos. Entrei no mercado financeiro, na verdade, assim, minha história... Eu saí muito cedo para trabalhar, então... Eu, aos 13 anos eu fui morar com meu pai para trabalhar. Fui criado pela minha avó. Minha mãe me teve muito nova, me teve aos 15 anos. Enfim, minha mãe é uma mulher incrível. Super... Minha mãe fez o papel de pai para mim e minha avó o de mãe. Então, assim, fui criado por mulheres incríveis. Tenho total admiração e respeito. Para mim, eu acho que mulher é algo a se zelar, algo diferente. E aos 13 anos fui morar com meu pai. Meu pai era empresário no ramo de. Comercialização de carro, essas coisas, então Só que ele era aquele da, da velha guarda Jogo duro Você abre a loja, você fecha logo com 13 anos O um funcionário errava lá na frente A culpa vai ser tua porque é o fim, você é. vai ser se De algum jeito, desculpa o termo Você vai se lascar de algum jeito Bora. E aí, pô Fiquei dos 13 aos 17 anos com meu pai A gente teve uma relação é, Bem dura Bem profissional, mais até do que uma relação de pai e filho, propriamente dita. E meu pai foi uma faculdade prática que teoria nenhuma dá. Meu pai era o cara que me fez ter fim em tato mais humano, quando, quando o cara quer ou não, quando vai comprar o carro ou não, o jeito de falar ou não, o que fazer ou não. É perceptível mesmo, se você aflorar isso dentro de você. Minha, minha família do lado da minha mãe foi minha base de educação, Tudo que eu tiver de adjetivo qualitativo veio da, da base da minha mãe, da minha avó. É, são pessoas que, enfim, é, devo a vida e tem que honrar enquanto estiver na terra. Meu pai foi minha faculdade de prática nesse segmento. Com 17 anos eu fui embora, a gente teve um problema, eu fui embora, fui para Franca. E no meio desse caminho eu já tinha trabalhado numa loja de telefonia móvel, com currículo falso na época, eu tinha 15 <risos> anos, a gente é obrigado, ele falou, você não vai trabalhar, mas você não vai ganhar. Então tá bom, eu posso não é, ganhar, mas eu vou trabalhar, eu vou. Aí fui lá, montei um currículozinho com os 16 lá para poderem me, me chamar, entrei no, no negócio de telefonia móvel lá, fiquei quase um ano nesse negócio, foi super bacana, é, numa agente autorizada. Trabalhei com, sempre com, na área de comércio. Depois voltei com meu pai, a gente teve esse problema, fui embora para Franca, essa experiência que eu tive aos 15 anos de ter trabalhado em telefonia, me abriu a porta para trabalhar em outra telefonia em Franca, como Porra. vendedor de plano, essas coisas e aí eu fui, cara com pouco tempo, acho que dois meses que eu tava lá eu atendi um, uma diretora do, do crédito consignado de uma das maiores instituições do país só que era terceirizada essa diretora ela falou, meu, pô, você tem um tino comercial muito forte, vamos, vamos lá você vende celular, você vende agora vamos lá vender dinheiro falei, financeiramente para mim não era tão bom só que eu tava na porta de um de um dos cinco maiores bancos do país, uma multinacional. Eu falei, cara, para eu crescer lá, eu lembro exatamente dessa eu Falei, para eu crescer lá, depende só de mim. Ela falou só de você. Aí eu olhei um pouquinho para minha vida e eu falei, cara, tem, em alguns momentos da vida a gente tem que dar um passinho. A gente tem que dar um passinho para trás para poder dar dois para frente. É que todo mundo chama um passo para trás. Eu chamo de impulso de vida. Em alguns momentos você tem que dar esse impulso. Você tem que ter a coragem de ou retroagir em alguma coisa. Voltar algum caminho para ir para um caminho melhor do que o que você estava. E aí nessa, nessa terceirizada eu fiquei seis meses, fui para lá com 17 anos, fiquei seis meses. É, fui destaque a nível Brasil dela, durante, seis, durante dos seis meses durante quatro meses. E aí surgiu um convite, tava, tinha acabado de fazer 18 anos, tinha, tinha entrado na faculdade, fazia administração de empresas lá. E aí a superintendente do próprio banco virou e falou, ah, chama aquele cara lá que a gente vai conversar com ele. Embora eu ainda não tinha o lado de teoria muito forte, que nunca foi meu forte também, pô o cara que o nerdinho que senta lá na frente, enfim, nunca fui o o estudioso. Eu sempre fui o que pegava os dois últimos semestres lá, acompanhava (risos) e e falava, não, agora dá, passava arriscando, sabe? E aí eu falei, cara, vamos lá, fui conversar com essa... O diretor do banco estava abrindo um segmento novo e eles não queriam fazer remanejamento interno, nem promoções internas, já direto na área de gerência para prospectar funcionários municipais, estaduais, federais, que foi na época que abriu a portabilidade. A portabilidade de consignado, na verdade, foi em 2012, 11, 12, que era o livre arbítrio do funcionário tomar o recurso de consignado, que é descontado em folha em qualquer banco, não mais monopolizado só no banco que tem a folha de pagamento e aí eles construíram esse segmento dentro do banco eles precisavam de gerentes para essa área eu falei Pô, o nome dela é Jane né? obrigado Jane esse vídeo chegar até você por ter acreditado em mim tão novo eu falei mas tem 18 anos ela falou você tem uma coisa você tem prática você conversa você vende você fala você vai você não tem a teoria ainda a gente entende se você topar eu vou defender isso no RH e fui, cara, o RH aprovou, com 18 anos, fui. pulei todas as partes de estágio, caixa, coordenador de caixa, essas coisas que tem dentro da hierarquia de um banco, Eu já estava como gerente lá. Essa área durou seis meses também, quase seis meses, nem seis meses, cinco meses. Eu tive o, a, a, o privilégio de, de ter sido destaque nessa área nível Brasil durante cinco meses, os cinco meses que ela, de atuação dela, na verdade, quatro meses um de treinamento. E. Só que os banco, o banco não atingiu, teve uma mudança de, de presidência na época e o banco não atingiu os números que estavam. era é esse aí? Em Santander. É. É. E ele não atingiu os números que eles esperavam na época e eles. Meu, vão extinguir a área. Xinguir a área, velho. Faz seis meses que me contratar me me dar o pé na bunda agora. Mas eu tive a graça de, de ter feito um bom trabalho e.. E aí surgiu a oportunidade, eu sempre desenhei minha carreira, eu sempre gostei muito de mesa de negócio. Então, de ver em filme, aquelas coisas. Eu falava, meu, e aí eu assistia os comitês lá, porque eu trabalhava dentro da principal agência da, da, da regional lá de Franca. E aí o pessoal sentava discutindo proposta de crédito. Eu fala disso, fala daquilo. Ray tinha uns nomes mó bonitos. Eu falava, quero falar esses negócios bonitos aí um dia, né? Aí surgiu a oportunidade, a Jane me chamou, falou, ó. Você a área, fica tranquilo, você fez um bom trabalho. Você quer ficar aqui no segmento de pessoa física? Ou você quer dar mais um passo na sua carreira? Você tinha, sei lá, 18 anos ainda, 18 para 19. 18, 18 para 19 hein? tinha 18 ainda. Eu falei, qual que é o passo? Falei, o segmento de empresas. Pequenas empresas. Eu falei, não, quero ir para pequenas empresas. Mas aí você não vai morrer em França, você vai ter que pregar de novas. Então, a cidade do lado de Ribeirão Preto.
0: eu vou para ali.
2: Na verdade, naquela época não, porque ela não dava política de, de transferência, porque dava 90 quilômetros e a política de transferência era acima de 100. E aí, como era um funcionário novo, de cargo baixo, política de transferência tem aí suas regalias, enfim. Ali era uma questão de eu olhar e falar assim, você quer carreira mesmo? Você vai ter que se fuder um pouco agora, se você quiser carreira, porque... Estava fazendo a faculdade, em Franca, então, pô, tava, ia mudar minha vida completamente. Ia para Jair de Nópolis, voltar aí aprender outro segmento. E aí ali na nossa resenha, enfim, só contextualizando, eu topei. Fui, por um tempo eu fiquei indo e voltando para a faculdade, aí fiz um baita relacionamento com o reitor da faculdade, que me ajudou muito. E acabei meio que fazendo a distância presencial, ia, às vezes uma, duas vezes na semana. Enfim, o pessoal super entendeu a, a necessidade lá na época e aquele negócio que a gente conversou lá no fundo né? eu acho que todo mundo é, lugar certo hora certa, pessoa certa, prepara você tem que estar ali eu eu fui um cara muito abençoado na minha vida de estar nesses lugares com com boas pessoas até postei uma frase recentemente no Instagram para com esse papo aí de que você não precisa de ninguém que até pra carregar teu caixão você precisa de quatro pessoas então assim, cara, na vida a gente não passa sem sem precisar de boas pessoas, sem, sem, sem auxílio, sem apoio, sem bom sócios. Meu pai brincava, faça bons sócios durante a vida, é, desde o porteiro, seja um bom sócio do seu porteiro, seja um bom sócio do, do garçom Tete que você vai, você vai tirar algo a mais de todas essas pessoas e essas pessoas também vão tirar algo a mais de você. Então assim, é, eu fui muito abençoado nessa, quando eu cheguei em Jardinópolis, segmento de pequenas empresas, o cara que estava em média grandes empresas lá, era um ex-diretor do HSBC, tinha sido desligado, então ele tava meio que recomeçando a carreira dele, e eu fiquei sete meses no, no pequenas empresas, esse cara tava louco para virar gerente geral, e aí a gente tinha um assistente, que na época que eu fui, ele achava que ele ia ser promovido, então eu já cheguei, poxa, é moleque novo lá, galera toda mais velha de banco e tal, enfim, passei essas dificuldades durante a minha carreira, e aí acabei que fazendo um trabalho bem legal no Pequenas Empresas. Esse cara foi promovido para gerente geral. Eu falei, putz, agora é a hora, né? Eu falei, Rafa, vamos lá. O Rafa era o assistente na época que eu, teoricamente, tinha... Você não quer o Pequenas Empresas? Então você senta na minha cadeira, eu vou sentar no DJ e não vai deixar ninguém vir para cá. Só que a gente tem que dar conta, porque o gerente geral vai ficar na nossa cola, que não sei o quê, que era o Carlinho, que um cara que me ensinou muito na minha empresa. Eu falei, bom, vamos lá, o Rafa Tem, tocou.
0: tem uma pessoa é forte assim, na, atrás de você, atrás do seu rabo, na, na,
2: no começo é muito bom né pra aprender. Porra cara, eu vou te falar, eu, eu, a, a, as pancadas que eu, que eu os, as pessoas mais duras da minha vida foram as que mais me ensinaram.
1: Lula. Meu
2: pai, meus principais gestores, é, eu tive gestores que a grande maioria de, de equipe falava assim, pô, não gosto desse cara, esse cara é isso, esse, esse cara é aquilo. Eu falava, cara, eu gosto desse cara, é tipo...". e eu gostava mesmo, e gosto mesmo, tem contato até hoje. É, eu, eu, eu sou meio da tese, o tapinha nas costas nunca me agradou. Eu, eu, meu pai falava assim, o homem bom é o bravo ele paga a conta. É, o bonzinho, aceita tudo, faz, não, tá, é o que dá. O, é o que dá os canos, é o que dá o carro. Então assim, cara, eu sempre gostei do papo reto, direto, pô, não tá legal, isso faz aquilo, aquilo, pô, que... enfim, cara, acho que é, é meio que da minha criação esse papo, mas. Agora o papo de você precisa ficar mais atento não sei o <risos> fala direito aí, o que eu preciso mudar e vamos lá, e joga então assim, eu tive bons gestores e os caras que eu mais aprendi na minha vida, sem dúvida foram os mais duros comigo eu
0: fazer uma pergunta, uhum. você vai continuar uhum. sua história mas é, você falou assim que você sempre teve na hora certa, no lugar certo com as pessoas certas eu pô, acho que eu vou me incluir nessa aí também eu tive muita sorte, sempre tive muita sorte de estar nos lugares certo, na hora certa com as pessoas certas e de forma até assustadora mas aí o que acontece é, tem certeza que é a sorte mesmo ou é o pensamento positivo? e a, Sei lá, a sensação de que, pô, construir. Não sei. Será que não é. Você já pegou aquela pessoa que chega no lugar e o negócio fica feliz? Fica bom? Pare... O mim, ambiente é, muda, né? É, de, só vou usar uma exceção que às vezes no trampo. Às vezes no trampo não tem como. Às vezes você, pô, realmente tem que estar um pouco estressado. Mas tirando isso, velho. Eu tô feliz de qualquer forma, velho, em casa tal, o cara cortou a net, eu tô dando risada porque eu não paguei a LED, <risos> então às vezes é um pouco isso também, né?
2: Cara, é, a gente fala, é, eu uso esse termo, lugar é certo, hora é certa, pessoa é certa, mas existe um, um negócio ali dentro disso tudo, que é a individualidade de cada pessoa e você tá pronto e preparado, porque isso tudo não vira certo se você não tá pronto pra aquilo tudo. E aí aquilo tudo pode ter passado na tua vida, você não estava pronto, então você não vai ter essa oportunidade de falar Pô, foi a hora certa, o momento certo, aquilo só virou a hora certa, o momento certo, as pessoas certas Porque você estava preparado por uma questão individual, porque era você, entendeu? por alguma diferenciação que você tem, por algum critério seu Então assim, a gente brinca, a hora certa, gente mas tem uma coisa aí que chama preparo e e é de pessoa para pessoa isso tudo é, que você falou, pô, eu também sou, eu, eu julgo, eu gosto muito de usar o termo abençoado, pô, sou muito abençoado de estar de tá assim, de ter tido pessoas assim. Mas de nada adiantaria essas pessoas também cruzarem no meu, no seu caminho, essas pessoas cruzarem no seu caminho, e você não, não tem o teu filho, no teu preparo, você não está pronto para oportunidade. É aquela coisa, o cavalo riado o cavalo passa, tem uns que pulam e ficam, outros pulam e caem para o outro lado, outros nem pulam, outros nem vê o cavalo, e yeah. é...
1: É Boa, muitos chamam de sorte, né Mas a sorte é a hora que a oportunidade bate Você tá preparado ali E, e identifica aquela Aquela oportunidade de, Aquela sensação De você, porra, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa Vou acreditar nisso aqui Pro negócio acontecer e, né, O Victor também, fala, a gente fala muito Sobre o poder da atração, de mentalizar Aquela parada e você ir atrás Buscar aquilo lá e fazer acontecer
2: Acredito muito nisso, é, você falou sorte Você usou as duas palavras para mim, sorte é quando preparo, um, 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 uma pessoa preparada encontra uma oportunidade. Aí todo Boa. mundo chama de sorte. Mas era uma pessoa preparada e uma oportunidade que se cruzaram ali, Não é, ao meu ver. Não Não, faz todo tirando. De, tirando a parte de jogo de Mega Sena, que também tem um feeling, existe alguma natureza sua ali. Mas é, pro, pro, pro resto, cara, para mim sorte é quando você encontra. Preparação com a oportunidade E aí quem tá de fora do bastidor Não entende o que, que era O que, que era você, o que, que era a oportunidade que apareceu E aí o nome mais fácil para se dar no sucesso De alguém alguém É o, o sorte, né? Sorte. É, o sorte dá trabalho, né? Porra, e quanto mais você trabalha, mais sorte você tem, viu? Tá complicado <risos> E aí, você tava? Cara, é, enfim, foi, fui pro segmento de médias empresas Esse cara virou gerente geral lá e Pra abraçar uma carteira E eu abracei a dele O meu assistente abraçou a minha enfim, toquei, eu não podia ser promovido na época porque eu estava com pouco tempo de carga em pequenas empresas, então trabalhei em médias e grandes empresas um tempo, informalmente, é, mesmo com a ciência de todos, mas querendo levar no peito ali e fazer dar certo. E acabou dando, muito certo, fiquei quatro anos nesse segmento lá em Verdinópolis, quase quatro anos. O banco abriu algumas plataformas em, em Ribeirão Preto, que era a cidade do lado, uma cidade verde mais quase 800 mil habitantes, enfim super desenvolvida e ali foi, fui convidado para tocar uma dessas, ele abriu cinco plataformas, fui convidado para ser o gestor, o gerente geral de uma dessas plataformas, que cuidava só de médias e grandes empresas. E ali começou é, a, as coisas tomarem mais proporção no mercado financeiro, fiquei nessa plataforma, nessa plataforma eu fiz vários relacionamentos, e aí volta de novo, conheci pessoas, pessoas que foram importantes na minha vida, fui no jantar, na casa de um cliente, que eu não tinha. Eu, eu falo que muitas das melhores coisas da minha vida aconteceram onde eu não precisava estar. Mas eu. É, é aquele. Ah, trabalha das 8 às 18. Você vai ganhar o teu salário. Faz alguma coisa diferente. Acorda mais cedo, estuda. Sai depois. Faz alguma coisa você tem que fazer diferente para você se destacar. E eu sempre tive esse apetite em, em carreira. Em, em, eu vim de uma origem muito simples. Então, assim. É, tem muita gente que fala, ah, humildade, humildade é uma coisa, ambição é outra. Eu posso ser humilde e querer ter coisas boas, eu posso ser humilde e querer chegar em lugares bons, chegar longe, ter conquistar coisas boas, é, sejam elas materiais, sejam elas em forma de momentos, viagens, enfim. Você pode. E, é, e você pode, com tudo isso, ser um cara humilde, zero problema. Sim. Então, assim, nessa questão, eu acabei conhecendo, um, um, fui no jantar de um cliente, conheci a vice-presidente do Banco Safra na época, Patrícia. Na verdade, eu conheci o marido dela nesse jantar e a conversa começou por causa do, do cara que honrou muito essa bandeira que está no seu boné aí, Cê que é, é o exército. Ayrton Senna. É, a gente tinha ele em comum, ele foi diretor do Banco Nacional na época do Senna e aí a gente conversando, ele falando, aí ele falou, ah, você é do mercado financeiro, sou, pô, eu trabalhei... Coincidência, né? O... Porra, coincidência pra caramba, porque é meu ídolo, eu vou te mandar depois uma foto da minha sala, como é que é. Eu tenho uma frase dele, os carrinhos dele e uma ah, frase. Ah, que dele. legal, Boa. É, eu, eu sou fã desse cara pra mim é o último grande ídolo que a gente teve. Um cara patriota pra caramba. A definição dele é resiliência pura, competitividade. Postei até uma frase do de ontem, anteontem, com, com as cinco é. frases lendárias dele. Esse cara, é, pra mim, é o maior, maior ídolo que a gente teve. Acho que foi uma das maiores alegrias que os brasileiros tiveram com certeza nos últimos tempos aí e exemplo de dedicação de profissionalismo de patriotismo de superação foi um cara que em alguns momentos quis parar quis sair de um lado muito humano né competitivo não era um cara muito querido no meio se tornou muito querido depois igual acontece com muita gente depois que morre todo mundo te ama né <risos> mas dentro do meio da Fórmula 1 pelo nível de exigência que ele tinha de cobrança de de contestar as coisas da forma que elas aconteciam, os favorecimentos, enfim. Ele não era um cara muito querido no meio deles, mas Ah. era um cara que os números dele falavam por isso só, né? Era um cara que, enquanto estava todo mundo freando na chuva, ele estava acelerando. Enquanto, enquanto no ano... Ele queria fazer diferente, né? Ele fez diferente, né? Ele era um cara diferente, né? O normal dele era diferente. E era um cara que buscava sempre aumentar o último limite dele. Então, assim... É um cara que eu tenho como inspiração de vida, o Ayrton Senna. E aí começou tudo por causa dessa. Um velho, a gente falando de Senna, falando de economia, ele começou a mostrar, e aí, pô, mostrando foto junto com o Senna, a gente, pô, pô que legal, que não sei o quê, a esposa dele chegou do lado, e aí ele chamou Mudoca, uma, um abraço pro Mudoca também. E aí, não, mas você é do mercado financeiro, que não sei o quê, que não, vou te. Aí eu... O aniversário chegou e falou assim, se você for arrancar ele de Santander, se você for levar ele para o Safra, eu quero parte da nuvem, que não sei o que. Se você for comprar ele, eu quero parte, que não sei E aí, tudo começou numa brincadeira, trocamos cartão lá. Dois dias depois, o Safra me chamou, isso em 2017. Eu tinha uma gratidão muito grande pelo Santander e as pessoas que acreditaram em mim muito cedo lá. Então, eu acabei recusando em 2017, 2018. 2019, boa parte das pessoas do meu início da carreira já não estavam mais no Santander, muitas coisas mudando, enfim, o banco se reformulando. E eu senti que era um momento também, deu... Pô, vamos respirar aqui, tá, tá criado nesse berço aqui, vamos, vamos ver como é que é o mercado de uma forma mais ampla, num banco de atacado, num banco de dono, num banco extremamente respeitado pelas políticas, pelo, pelo histórico dele. Eu falei, bom vamos lá. E aí eu topei em 2019, fui para o Safra, fiquei quatro anos lá, fechamos um contrato lá na época de três, ainda fiquei um ano a mais. E conheci várias pessoas, dessas pessoas que eu conheci, uma delas hoje, né, há seis meses atrás, cinco, cinco, seis meses atrás, me chamou para tocar esse projeto de Middle corporate lá lá em Ribeirão Preto, no C6, que é é o meu gestor atual também, o Gustavo Losecan, trabalhei junto com o VP na época, que era do Safra, e foi o Carlos Miguel foi começar o um, um projeto no, no C6, então assim, é, pessoas, cara, você pode ver que todo, todo, toda a pontezinha da minha vida envolve pessoas que, de uma certa forma, acreditaram em mim, ou acreditam no potencial, ou é, quer tirar o meu melhor para si e está me dando o melhor dela de alguma maneira ou, ou oportunidade. É, ela sente que eu estou preparada Ela tem uma oportunidade na mão E aí a gente junta vira sorte Boa Você fala é.
1: muito sobre né, Pessoas, conexão O famoso networking Sim E é, isso aí, cara É muito, muito importante né, Para a pessoa Para nós também Se conectar Entender é, Como que é realmente a, O mundo afora Se conectar com as pessoas oportunidades vão aparecendo E aparece E você fala muito sobre isso aí Inclusive surgiu uma oportunidade para você trabalhar com, com outro ramo também, né, que é o Mr Brasil. Conta um pouco só, disso aí. Deixa eu ver. viu
2: só, caiu de cai, cai, Eu agradecer muito minha mãe e meu pai, cara, é, por terem metido ah, <risos> a sua é, tá obrigado. É, cara, é, foi um negócio que caiu de gaiatra na minha vida, assim, porque eu sou do segmento totalmente sério, mercado financeiro e tal. E eu sou o cara mais, era mais reservado, agora sou mais tagarela, mas eu era mais reservado e tal. E aí, há dois anos atrás, surgiu essa oportunidade de representar a minha cidade lá. E aí, pô, falei, cara, nada a ver comigo. E aí, conversei com o menino que representou lá anterior, a gente junto. falou Gu, a galera é séria, que não sei o que. Eu falei, Fê, cara... Não sei se seu topo é uma coisa que envolve quem está de fora, não não tem noção do nível de seriedade, de cobrança, de exigência que que tem esse mundo. Concurso sério, estou falando de um um concurso sério que é o Ministério Brasil CNB, que que, querendo ou não, é um dos mais tradicionais do país. Mas
0: no no primeiro, você foi meio que. Fui? Então,
2: aí eu fui, é porque assim, era o CNB. O CNB ele começa desde os municípios estaduais até chegar ao nacional. Então, era dentro dessa orquestra do, do. do CNB, Concurso Nacional de Belém. Entendi como funcionava, a galera muito séria e tal. Falei: ah, vamos lá, estou solteiro de novo, vamos, vamos ver o que, que vira isso aqui. Ribeirão nunca tinha passado do estadual. Aí nós fomos para o estadual no, em 2022, eu me preparei em dois meses, tipo, não sabia nem, era uma passarela para mim, saí correndo, né? Enfim, cara, vesti a carapuça lá, parecia que tinha nascido para aquele negócio. De, de gostar, não mandou tão bem, mas por isso é que estava gostando. Fui, peguei, peguei uma boa posição, peguei a segunda colocação no estadual, na época. É, representei o centro-oeste paulista e aí os três primeiros a, os três primeiros do estado de São Paulo representam o um, um, um Mr. Brasil, duas regiões e um estado. E aí eu representei a região do centro-oeste paulista, foi a primeira vez que, que a cidade de Ribeirão tinha avançado no estadual. E aí no nacional, cara, é, foi agora em Tramandaí, agora abre maio, em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. E aí foi bem bacana, 42 a 44 candidatos lá, tipo uma galera muito preparada, nego que era modelo internacional, nego. tinha uma galera. Tinha... desde a galera que era muito preparada, até gente, igual a mim, que tava lá também, assim, pela primeira vez. Sem, sem muita pretensão. Sem muita pretensão, porque não é assim, não é uma questão de modelo. O mister é uma questão de representação. Você representar o teu gênero de uma forma exemplar. Então isso mudou muito, muitos hábitos da minha vida. Disciplina, foco. É, seriedade, a forma de levar é, a imagem importa, sim tem muita gente, foda-se, não paga minhas contas cara, não é só isso é sobre o que você passa é, é, porque tem coisas que, pô, como é que você vai cobrar um exemplo se você não é o exemplo como é que você vai cobrar que uma pessoa te respeita se você não respeita como é que você vai cobrar uma educação se você não é educado então assim, tem coisas que a questão do mister em si ela não é ser um modelo é desfilar é, é, é representar a gente Pô, mas ah, por que, que vocês desfilam então de sunga? Hum, quando você, você tá lá de, na, na, na apresentação, que você vai. Cara, é para passar um, um corpo saudável, um, que, que você tenha a, a recorrência de atividade física, que você se alimenta bem, que você não fuma, não bebe. Não. Então assim, é, uma, é, um, é um estereotipo de um. talvez um, a forma do gênero ideal ali. E a questão de beleza é uma questão meio que da sociedade, porque beleza é uma coisa muito relativa. Se você pegasse anos atrás, era o loirinho, o azul, entendeu? Hoje a beleza, eles querem o quê? Uma coisa que, que vai além do aspecto físico. Que represente uma sociedade. Que represente a sociedade, que a hora que vai abrir a boca, saia conteúdo, que, que, que traga... Quais são as provas que tem? Cara, o confinamento no, no, no Mr. Brasil foi, foi de sete dias. É, desde provas de etiqueta, é, provas não, avaliação de etiqueta, entrevista de, de alguns temas. etiqueta como fazer? Cara, desde de, de, de sua forma de se vestir, é, sua forma de se cortar no café da manhã, no almoço, como você come. Bom, você e, da interior, os é do interior, bicho é no interior, Rapaz, eu vou te, vou te falar uma coisa: <risos> aprendi até os ladinhos dos do <risos> talentos. Né? <risos> Mas é, 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 é assim, é uma avaliação meio que constante, disciplina de horário, tudo tem horário. Então assim, meio que para você exemplificar. Por quê? Uhum. Porque dali, cara, se você ganhar, se você for representar o Brasil, você vai para o Internacional. Internacional agora, são 10 dias de confinamento, os caras cobram pra caramba. Convenhamos, cara, é, é uma das coisas que eles prezam muito, o Brasil já é muito mal falado lá fora em muitos temas. Ninguém quer mandar um cara daqui também chega lá, é disciplina de horário, o cara não, não conversa, não interage, não faz nada, não cumpre as coisas, não cumpre, não cumpre o cronograma, então assim, para manchar mais o nosso país é melhor, é melhor nem ir. então hoje o estereotipo de beleza, ele está ele muito alencado a conteúdo, ao que de fato a pessoa representa, então assim, é, é mais ou menos dentro dessa linha, tem várias coisas, várias etapas, se é, perguntou, tipo, tem projeto social... É, que, que você apoia ou que você quiser desenvolver? Que você, ou você apoia de uma forma eficaz. Eu, eu no caso, eu tinha um, um estadual que eu desenvolvi. Eu sempre apoiei de uma forma não, não aberta. E aí eu desenvolvi um estadual, é, que era o Connect Amor. Isso é um projeto seu? Projeto meu. E, e aí é ele legal. me fez uma ponte para conhecer, assentar através dele. E, e assim, na verdade, muito mais até através da rede social. Eu conheci a Central do Bem, em Santo Ângelo, que eu visitei, inclusive, recentemente, há um mês e meio atrás. Foi a reinauguração desse projeto. É um projeto que é case, atende quase 8 mil famílias lá em Santo Ângelo. Mais de 95% do... Santo Ângelo é uma cidade. Santo Ângelo é a capital das missões, do Rio Grande do Sul. Boa. Mais de 95% do, do custo, esse projeto é custeado pela própria sociedade, por empresários, enfim. Então ele não provém de muitos recursos públicos, embora a maior incentivadora desse projeto, na verdade a pioneira desse projeto, é, é a primeira-dama de lá e a, e a assessora dela, que são as abraço direito e, e manda-chuva do projeto. E assim, é um projeto muito bonito, cara. É, cuida das famílias de uma forma digna. Né? Ele, ele, ele vai além do... Ah, a gente vê isso muito, campanha da agasalho eu vou lá, eu pego minha roupa velha, eu ponho lá aí eles pegam da velha dá pro morador o morador, pô, já tá desgastado, tá rasgado não sei o que, ele usa duas, três vezes, quando vê tá na rua de novo e aí, lá eles dignificam muito a parte humana, por quê? Porque eles recebem as doações enfim, eles é, cara, costura, se tiver que costurar, arruma carrinho, brinquedo roupa roupa você vai lá cara se quem tiver curiosidade de conhecer a central do bem santo anjo parece uma loja você vê as roupas de criança parece loja de roupa, tipo assim então a sociedade chega lá tem um cadastro certinho chega lá precisa da roupinha. são roupinhas usáveis são roupinhas muito de, que dignifica mesmo essas doações só que vai além de roupa vai desde móveis utensílios é um projeto muito amplo desde é, serviços sociais, psicólogos, é, é, formação profissional, assim, no sentido de ah, quer começar um negócio, quer aprender a costurar alguma coisa, indicação, profissionais, então assim, é, é um projeto muito bonito, cara. Eu, eu tive a honra de conhecer, sou embaixador desse projeto agora. Legal, legal, Agora dia 8 de dezembro, inclusive, no ação de Natal. Uhum. E, e aí, por conta de me envolver tanto nesse projeto, eu acabei... O Connect Amor era um um projeto desenvolvido entre eu e minha ex-namorada e a gente acabou perdendo um pouco de vínculo, de contato e e aí o projeto acabou ficando um pouco estagnado. Então o meu meu desejo agora é trazer algumas das ideias lá da Central do Bem para Ribeirão Preto e e talvez modificar um pouco a forma do projeto e a forma trazer as boas práticas de lá e, e tentar colocar isso em prática. Boa. Cara, agora
0: perguntando assim, você é, é do mercado financeiro, né? Está ganhando dinheiro aí no mercado financeiro, mas está entrando aí para o show business. Tem um, vai trocar uma área para outra ou uma coisa vai complementar a outra?
2: Cara, uh, o mercado financeiro hoje é o um, é um meu métier principal, é o um meu negócio, é da onde provém todos os meus sonhos, é de tudo que eu conquistei. Uh, a gente vive no capitalismo, né? Se em algum momento. Uh, mais interessante ao ponto, Interessante e seguro Ao ponto de ter que deixar Porra, vamos embora Vamos ver isso Mas até aqui eu, quanto dá para equilibrar E não afeta profissionalmente A, a questão do mercado financeiro não afeta também essa questão De, de desenvolver no, no, no show business A gente vai, vai tocando Rola então, a boa. premiação De dinheiro No, 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 no Mr. Globo É Quanto, ah, O Mr. Globo, se eu não me engano, é, 10 mil dólares, alguma coisa assim. Mas ganha muito patrocínio, né, também. Pô, é, Na verdade. É tipo o Ala Big Brother, vai.. Você tipo assim, abre é, muitas portas, não é, né? Não cara? É o, você o, voltar de lá com, com a faixa de. Pô, representa mundialmente. É, tipo, você não está abrindo porta do teu país, ó, você está abrindo porta de todo lugar. É, o que eu sei lá é que todo mundo que ganha Mister Globo já tem o um convite para ficar ou na Tailândia, a trabalho, é, no, se não me engano, nos Estados Unidos, né? então, assim depende muito do, da tua desenvoltura lá, enfim. Mas cara, você está falando de abrir portas no, a nível mundial. Hoje eu, eu abri minhas portas aqui no Brasil, enfim, em São Paulo, é onde tudo roda. Mas falando de abrir portas a nível mundial. E aí você não sabe a proporção que você pode tomar, né? Na verdade, o que, que descobrindo tudo agora, na
1: verdade. Boa. O que, que mudou antes e depois de você ter estar tá fazendo essa transição de carreira aí? Como que foi é, para você associar, entender?
2: Cara, na verdade ainda está sendo. É... tô entendendo ainda um pouco desse meio. É um meio bem complexo, de esse meio de entretenimento, de... De, enfim, do show business em si do, de galera de reality galera de famosa estou tô, tô ainda entendendo esse meio entendendo quais são os retornos que esse meio te dá é, o que eu vejo muito é que é um meio muito carente é, a gente vê aí muitos influenciadores muito isso, muito aquilo é, rola muita grana nesse meio mas você ainda vê muita gente é, vazia de, de conhecimento eu brinco não generalizando, mas você vê muita gente, muito influenciador, que você fala, influencia o quê? Influencia é. por quê?
0: É, aí vai naquela questão da sorte, de novo, que a gente estava conversando ali atrás, que acontece aí, numa proporção de visibilidade dessa, o cara, o cara com a sorte, que é com conhecimento e oportunidade na mão, você mete o martelo e chá,
2: obrigado, passou a régua e... É, é, essa, essa é a pretensão, continuar buscando conhecimento para quem sabe daqui a pouco encontrar a oportunidade boa fazer essa porra virar uma sorte grande. <risos> eu, eu já conheci uma
0: galera aí, não só pelo podcast, mas até inclusive com uma galera que vem antes, é, que vem junto né, no podcast, muitos, inclusive, atores, né? É, e, por exemplo, já conversei com alguns deles e escutei algumas reclamações de, por exemplo, remuneração da área, não é tudo isso, tudo mais... E a pessoa com uma extrema relevância nacional, não tem como uma pessoa não conhecer ela da A rua. nível nacional. É, e acontece. E aí tá faltando, de repente, é, que eu imagino que numa situação dessa aí, novamente, né? Mais escalada ainda, porque você já tem um reconhecimento gigantesco aí. É, bom, no caso dessa pessoa, tipo assim, o que eu pensei, eu falei, cara, será que eu não percebo que ela poderia, né? Ela poderia ser um. Tipo. A cara de uma marca, a cara de uma roupa, a cara de um procedimento de alguma coisa. E isso poderia gerar muito, muito, muito resultado. E além disso, não só isso, a pessoa tem todas as portas abertas. Então, teoricamente, o que eu estava pensando era tipo assim, cara, é que na verdade, essa pessoa específica, e não é só essa, eu já escutei isso algumas vezes, inclusive como cantores e tudo mais, ela não estava entendendo o potencial que ela estava tendo na mão né e,
1: a dificuldade de monetizar né através da, da dessa relevância esperar,
2: é porque assim a pessoa tá com as portas abertas mas uma coisa é você tá com as portas abertas outra coisa é você saber ou, entrar e se, se mover lá em cada lugarzinho que você for entrar Porque não adianta nada você pode ter pô, reconhecimento você pode ter caminho aberto você pode ter acesso contato isso aqui mas se você não tiver bem estruturado o pra quê, o porquê, o que você vai fazer. Pode digerir cara, a oportunidade? Digerir a oportunidade e monetizar a oportunidade. É, vamos lá. Ninguém ninguém vive de amor e vento. Então, estamos capital, no então, capitalismo que move a boa parte do mundo hoje. É grana. Então, cara, monetiza. Monetiza pô, se, se a pessoa já teve o privilégio de chegar. Se ela, ela já fez o mais difícil convenhamos, sim, ela já tá com mais difícil na mão, que já teve a sorte e o ela conhecimento para chegar lá. Ela, já, ela já, ela já, ela já usou do, do conhecimento da, da oportunidade ali, ela já chegou, agora ela tem que usar. Se você se limitar em conhecimento é uma coisa que você vai, cara, você vai aprender a vida inteira e vai morrer sem saber nada. É agora isso, aí. é literalmente isso. Então assim, se você, você chegou até o teu conhecimento, chegou naquela porta aí, você parou também. É, ou você continua também o teu nível ou você vai subindo a tua régua também o teu nível de conhecimento o teu nível de ambição, o teu nível de desejo o teu nível de sonho, o teu nível de, de, de network, pô porque também, velho, você montar alguma coisa você precisa de, das pessoas certas ali você não, você, não, você não chega lá eu quero criar uma marca, tá? cara, você tem que ter um design fudido, você tem que ter um marketing conexão. fudido isso tudo você faz conexão você tem que ter a pessoa, às vezes a ideia nem é sua, cara às vezes você vai... Você você é o cara, você tem as portas abertas, mas o que você vai fazer é com a ideia de outro. Entendeu? Os grandes negócios, você pega aí Bill Gates, o McDonald's, você você vê o filme, você fica revoltado. Mas não é sobre quem só tem a ideia, é sobre quem tem o potencial para fazer essa ideia e virar um negócio muito grande.
0: Boa, até porque as grandes ideias, e quase todas as ideias, um milhão de pessoas já tiveram antes do cara que fez. E digo mais, qualquer pessoa, eu posso você é do mercado financeiro e faz análise das empresas até mesmo quando vai tomar crédito, cara, é... qualquer empresa que o cara contar mais ou menos o segmento, o que ele vende, como que ele está no momento, você sabe exatamente do que o cara precisa fazer. Então, pô, sei lá, o cara vende cacau, bom, beleza, então eu preciso, sei lá, processar meu produto, tentar gerar brand nele, será que eu consigo fazer uma rede de franquia? Não consigo fazer uma rede de franquia, meu produto dá para exportar? tem alguma coisa dentro Obrigado. da cadeia de insumo, consigo mandar para algum lugar, é, enfim, você consegue descobrir tudo que o cara faz, você, você pega 80%, 20% você não consegue entender, que é as margens dele, tudo. mas você consegue desenrolar 80% de toda a, todo o plano de negócio dele de 5, 10, 15 anos, em 10 minutos, só falando, você fala assim, o oh, Vitor, você tem um no meu caso, tem um construtor e nosso mercado é corporativo, se eu te der mais algumas informações, você já sabe tudo o que tem que fazer, Agora fazer é muito diferente. Tirar a ideia é do lado de
2: Ninguém ninguém vai ser você. Exatamente, porque também ninguém vai ser você e o contato tá na tua mão. É, eu, eu, Nesses processos de migração de banco, o nego virava e falava assim: "Tá, mas a gente precisa entender quem são seus clientes. E muita gente tem esse receio de falar. Ah, eu vou falar meu cliente para você, você vai lá. Eu nunca tive problema nenhum, cara. Meus clientes é X, Y, Z. Por que você tá tão falando tão tranquilo? Porque você não é eu." Você não chega lá igual eu vou chegar, você não tentar. tem o relacionamento que eu tenho, você não conhece o cara do jeito que eu conheço, você não tem o celular dele, você não tem o WhatsApp dele, então meu medo, cara, a empresa tá lá, véio, a porta tá lá, se você pesquisar no Google você vai saber qual que é o meu problema de te falar quem são as empresas, é. o que você não tem é o que eu tenho, é. e é por isso que você tá me chamando pra vir, é relacionamento, é contato, é abertura, isso ninguém tem, a tua construtora, cara, construtora tem um monte, para quem você vai e faz a obra, você consegue esconder de quem você está fazendo obra? Não. Não. Aí tem 500 construtoras, você faz obra para 500, acabou. Pô, quem quiser saber para quem você está fazendo obra, você vai lá e vai ver. Vai ver a plaquinha tua, vai ver o caralho a quatro, enfim. Vai ver. Agora, ninguém vai ser a sua construtora. Ninguém vai ter o teu relacionamento. Ninguém vai fazer o que você faz da forma que você faz. Podem, podem fazer melhor, pior... Digo... Vai fazer diferente, igual ninguém faz. Então, assim, isso é seu. Entendeu? E você só perde um cliente que é seu para você primeiro. Boa. Isso é depois de você sim, perde para outro. Mas primeiro, é, é, é igual muito primeiro primeiro primeira, primeira, primeira perda está dentro do próprio, da própria relação, Ou seja ela entre cliente, pessoal. É, você só perde para você.
0: Até porque você tem que entender, do meu ponto de vista, né, que é o seguinte: mudar uma pessoa é muito difícil. Então é mais fácil. Como muitas pessoas, né? É muito difícil, então tá é mais fácil mudar você mesmo. Dentro uma premissa também que. É, você também está errado, né? Porque também se você é, tiver se certo. Você tá todo mundo inteiro errado. Se é, você é certo, hein? aí. Aí ferrou. Já escutei muito, pô, ó, só pra você ter uma noção, assim, é de, da, das pessoas se auto-boicotando a todo momento, né? Escuto muito da pessoa falar assim, cara, é, vou falar do meu mercado, por exemplo. No meu mercado, quando a gente estava começando, cara, hoje nós atende, claro, em Embratel. É, sei lá, piscinelis agora, mais banco também, Itaú, tudo mais. É... Eu já escut... eu escutava no começo, cara, mas não tem como entrar aí, porque para entrar aí é o seguinte: é que os caras já têm contato, tudo. E acontece, mas tudo bem, então eu vou criar meu contato, é, porque eu só mostrar como sou retardado. É. Ou sou... sou só um pouquinho só, mas não vai influenciar tanto assim. Então, tipo, e, t... e outra também, tipo, o cara falar, colocar muito que o. É, cara, mas esse cara é... paga bola para alguém alguém tá ganhando em cima, é por isso que esse cara tá fazendo Mas é mais fácil esse justificar. cara conhece alguém cara, é
1: a desculpa é, é maior do que fácil
2: fazer é do que do que você ir lá entender o porquê que o cara chegou ao esse, pô, porquê que esse cara tem de tal. cara, porque esse cara tem de diferente qualquer nível de relacionamento e network dele por onde ele começou muito mais fácil a sociedade chegar e falar assim Hã, perdeu, paga a bola é igual, che- chega com um carro diferente na tua casa
1: Traficante. Agora, traficante. É, é. Tá, <risos> tá vendendo droga. Não, Você pode
2: acordar às 4 horas da manhã, teus vizinhos vão estar tá dormindo. Você vai acordar às 4 horas da manhã, você vai fazer teu código, você vai chegar e ele vai estar tá dormindo de novo. E você ralou que nem um filho da puta durante anos. Chega com a porra do carro diferente lá pra você ver se você não tá vendendo droga. Ninguém vai lembrar dessas 4 horas da manhã, do que você abriu mão, do que você bitcou da sua vida. E por quê? Porque é mais fácil, cara. E não é. É, é mais fácil pra sociedade se apoiar nisso, justificar isso do que ela vire, Ah, oh, o cara é foda. Desculpa, tem programa aí que tá no ar há sei lá, 10, 20 anos só falando tragédia, morte, problema. Por quê? É bem né? Tem, tem, tem... Tem... Não, é, é o que o povo gosta. Assunto ruim. Problema. Vê se... Eu tenho uma visão, cara. eu acho extremamente elegante falar bem de alguém, falar bem de algo, falar bem das pessoas, eu tenho uma premissa muito Exaltado. minha exato mas isso é, é, é... Cara, a sociedade, infelizmente, eu não sei o um porquê. É, é, todo mundo quer te ver bem. Às vezes, em tese, ah, eu quero te ver bem, mas não, melhor que eu. É. Sabe, parece que é um.. Eu quero te ver bem, mas, ó, experimenta-se destacar um pouquinho. A sociedade vai te... Vai olhar arrumar, diferente. É, ela vai te olhar diferente, ela vai arrumar alguma desculpa para o seu sucesso, ela vai arrumar alguma desculpa para suas suas conquistas, ela vai arrumar qualquer coisa que não vai ter sido nada a ver com o mérito assim, a cara, sociedade que a quer passa. um outro exemplo
0: também, cara eu não posso fazer uma coisa boa tipo assim, sei lá é, um médico legal cumprir uma roupa legal ou tá dando certo um negócio assim, eu conheço uma outra pessoa da área eu quero contar pra pessoa tem gente, eu já percebi muito isso, a pessoa quer guardar pra ela não, porque agora tem o um segredo segredo agora, tem um segredo, é agora que não conta evitar. pra ninguém não, tudo bem, também tem coisa que ela vai <risos> ficar entregando mas eu, se eu tenho um negócio bom, a primeira coisa que eu começo a falar pra todo mundo compra compra aquele negócio lá, tal coisa boa, compro uma viagem legal, tal, tipo, sei lá. Tipo... Boas indicações, boas referências, né, Sim. cara? A galera parece que quer guardar isso, né? Guarda. Tem uma galera que quer guardar, né? Principalmente quando é algo que tá trazendo resultado. Uma viagem você vai falar que você fez a viagem, tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, um, um crédito que você tá pegando legal e tá dando certo na sua empresa. Por que você não chega pros seus amigos e fala, por que será que a galera não fala? Tipo, não chega para mim e fala, cara, é o seguinte, ó, você também mexe com água, tá rolando aquele negócio tá da ali de crédito, tá rolando o um, um crédito tal, 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 tal. Pega assim, ó, o meu gerente faz isso, qualquer coisa, você pergunta para ele tal, e toma o crédito aí. Só que a galera não fala, velho. Não troca as boas não, experiências Não entrega é o. Isso
1: que a, gente falou agora. a informação. Eu até
2: te quero bem. Mas eu não quero te melhorar. Que vai que eu te falo o meu crédito, o crédito que eu tô pegando, você vai lá, começa a pegar, você se dá melhor que eu. Esse é o sentimento da sociedade, cara. Eu eu me arrisco a dizer que é esse. Por pior que seja, duro que seja, a gente falar isso, é é um sentimento, e às vezes até involuntário das pessoas. Eu não digo um sentimento maldoso. Mas as as pessoas parecem que não querem ver as outras se destacando. Ou que as pessoas subam até o nível que não seja acima delas. Entendeu? E elas esquecem que... Você vai lá e indica para uma empresa do mesmo segmento seu lá, uma linha legal, tá, essa empresa prosperou, tá lá, pô, ela tomou uma proporção maior que a sua. Cara, essa empresa pode ser a sua oportunidade depois também.
1: Ela com pode forne-
2: E assim é com as pessoas. É, pô, você tá lá, a pessoa está num, num nível né, é, acima do seu, seja de carreira, seja qual for, e quando vê, pum, você passou ela. Pô, aquela pessoa foi uma pessoa legal comigo. Ela foi uma pessoa que se eu tô aqui hoje, ela tá aqui eu devo a ela também, então peraí, pô, surgiu uma oportunidade, pô, aquela pessoa lá às vezes faz sentido, e aí, cara, é, é uma escada de um puxo o outro, é, ao invés de um empurrar o outro, a gente, a gente deveria ter mais gente, um puxando a outra, ao invés de um empurrando a outra, então, não sei, eu acho que é, é um pensamento ruim, acho que meio automatizado da sociedade, que eu não concordo, mas que eu vejo que é muito latente.
0: Talvez seja um gatinho natural, já aconteceu. Natural.
2: Você falou tudo, você matou. É um gatilho
0: natural, talvez é uma coisa meio irracional da parte da pessoa, mas assim, até certo ponto ela pode melhorar isso. Eu já tive caso, por exemplo, de uma pessoa exercer um cargo executivo, de repente ela sair da empresa, já tive, lá, pelo menos uns 18 casos desses. E é o que acontece, a pessoa saiu, né? sempre saiu muito bem, é, é, pelo menos de relacionamento, né negociação é outros 500, porque envolve o que é muito bem para cada um. Né? Sim, é. Aí, mas enfim, o que acontece? E essa mesma pessoa, por a gente ter fechado, saiu muito bem, depois eu nunca levei, nunca coloquei do no, no lado contrário. E essa pessoa me trouxe um negócio muito bom. Talvez o um negócio do ano, ou o um negócio. puta, e é... então tipo assim, eu poderia ter. Não, esse cara aí é, agora é contra mim. Esse cara tá, tá querendo comer no mercado. Ele quer ser eu. Não e na verdade não é. Bom, e na verdade é o seguinte, eu até admiro um pouco assim a pessoa que ela quer ser o outro. Desde que ela não pise no calo da outra, né? Ela Acho olha um cara. Com é, né? Desde que ela não, não, não vá pelo lado errado, assim, cara, o bonito tá bem pra caramba, velho. Pô, eu também tem condição de estar tá bem assim,
2: velho. Por que, que eu não tô bem, não? Eu vou ficar do tamanho desse cara, lá. Ela olha é a pessoa como uma inspiração. Isso. E não ela tentar regredir. Sim. É, é, é pra ela chegar na pessoa. E não pra ela puxar a pessoa pra trás pra chegar nela. Isso. Então, assim, é, eu concordo com você, cara. Eu acho que. pessoa que tem brilho que ela quer correr atrás, quer conquistar. Eu não vejo nada demais em ó, admirar o teu trabalho e falar, meu, o que, que você tá fazendo de bacana, cara? Senta de... cara, vamos o trocar Deus, me pelo conta amor de Deus. Aí. Cara, que, que bacana, que não sei o quê. E tipo assim. É, desde que você não pica Pô, você vai lá e você me conta Pô, Então, cara, tô fazendo X coisa, XPTO Mas é, Cara Enfim, alguma coisa sigilosa aí a pessoa sai de lá Pô, então é, Você tá comprando a 10 do, do fulano Eu tenho a 9 pra você Pô, o cara te abriu, te contou o que tá fazendo Pra quem tá fazendo Vai lá fazer pra outro, então Mas não, não fode o negócio
0: E o mercado é tão grande, velho O mercado é tão Tem grande que mercado não precisa é, não precisa, o mercado não vai dirigir o mercado. Velho. Não, não vai. Tem espaço para todo mundo. Pra todo
2: né? mundo. Tem, tem para todo tu... mundo. É o povo quer atalho, né? Você já está fazendo sucesso, você já chegou, você já percorreu o caminho. Você chegou ali, peraí, o que, que é? Eu vou construir o meu caminho, vou me ferrar, trupicar até chegar no meu sucesso? Ou eu vou perguntar ali para ele qual que é o sucesso dele, vou lá, faço uma boicotada nele. Infelizmente, quando isso acontece... Infelizmente, muito, tem é. muita gente né, Nossa, olhando, gente, olhando dessa forma. Fora, o mercado em geral,
0: Tudo. e de todas as relações, é. profissionais, pessoais, também.
2: todo, todo,
0: não, o que mais tem é relacionamento e a pessoa chegar, tipo, olhar um outro relacionamento, chegar em casa e comparar a esposa ou o marido, mas você tá vendo, você tá errado, tal tá, comparando com o outro, cara, mas assim, é, eu, eu que acontece, você tá sempre olhando a grama do vizinho, não, não, não faz sentido, a gente tá meio que chegando na reta final, né, mas... Eu queria que depois de você ter toda essa trajetória, eu acho que você tem vários ensinamentos para dar para nós ainda. Que isso, queria que você separasse pelo menos uns dois né? que você entende que é, assim, decisivo que você queria deixar aí para a pessoa que está escutando
2: nós. Cara, eu, eu, eu vou deixar uma, uma frase do nosso livro aí. Uh, vou deixar duas. Uh, a primeira é que seja quem for, seja você quem for de onde for como for independente de classe, social, raça, gênero, tenha sempre muita dedicação, determinação e muita fé em Deus que você chegar lá, de alguma maneira você chegar lá. Essa é uma das frases dele. E a que eu mais gosto, é, que eu uso para a vida, cara, a gente usa o tempo que a gente vai gastar para fazer uma coisa certa e errada, é quase o mesmo. Então, vai para o caminho certo e tudo que se respeita ao empenho, à dedicação, ao compromisso, à persistência, à resiliência, Não existe meio termo, é uma outra frase dele. Ou você faz bem feito ou você não faz. Então, se você quer êxito mesmo, e cara, suporta o processo. Todo mundo quer o propósito, mas ninguém quer o processo. Todo mundo quer o sucesso, mas ninguém quer o caminho para chegar até ele. O cara suporta. E ele não acontece da noite pro dia. Ele ele tem um momento difícil. Aqui hoje eu contei um monte de coisas que deram certas na minha vida. Mas se a gente for falar de coisas que deram errado a gente fica se reagindo. Porque deu muito errado antes de dar certo. Não dá, é igual tem o Bolt, né, que corri. Usar Bolt. Pô, porra, cara, treinei quatro anos que nem o um filho da mãe para correr 8 segundos. 4 segundos, sei lá, qual foi o tempo. Dele. Então assim, cara, é, o preparo, tem aceita as dificuldades, aceita os erros, aceita o propó- o processo para você viver o propósito. E quando a gente fala de processo é muito gostoso aqui a gente ouviu um monte de história bonita, contei um monte de coisa que deu certo na minha vida. Mas eu garanto pra vocês que deu muito mais coisas erradas, né? E teve momentos muito mais difíceis, teve momentos que você... Pô, tudo saco cheio, não quero isso, não sei o que, que vai ser, então... Tá tudo bem, cara. No outro dia, levanta e, e vai atrás. Se você tem um sonho, é você que tem que ir atrás. Você não, vai, você não vai correr atrás dos meu sonho. Boa. Eu não vou correr atrás do seu. Então,
0: é isso. É isso. Sonha,
1: Fazer faz o, faz seu assim. e... faz o seu e consistência. Você
2: falou uma coisa aqui, cara, que tem que ficar registrada. Felicidade... É individual. Para mim, às vezes, felicidade é uma viagem. Para você, às vezes, felicidade é chegar em casa, não sei se você tem filho, é ter teu filho. Então, assim, cara, é, não se inspire em inspirações dos outros. É, os seus sonhos são seus, sua, sua felicidade é a sua. Tem gente que, às vezes, cara tá contente com aquela vida. Aí falam, ah, mas você é medíocre, você, tá, você não, vai, não vai progredir. Cara, o cara tá feliz com aquela vida dele. Ele tem coisas que, às vezes, o dinheiro não compra. Eu tenho uma paz, uma esposa boa, uma, um filho bacana. Aquilo é a felicidade dele. respeita a felicidade e a individualidade de cada um. E vai atrás da sua. Cara, ai, comprou uma oh, pô Só vou ser feliz quando eu tiver uma Serat. Às vezes nem de carro você gosta, irmão. Sabe? Tipo, porra, não. Às vezes o que te faz feliz é outra coisa. Entenda o que te faz bem. Qual é o teu propósito? Pra que, que você tá aqui? Você vai, vai, o que vai te fazer feliz? E entenda que antes de vai ter os momentos você vai chegar, vai ser feliz, tal, mas vai ter muita dor, vai ter muita dificuldade, vai ter muito problema, vai ter muito erro, vai dar muito errado, uma hora dá uhum. certo, depois volta a dar errado, porque os propósitos vão Boa. ser renovando. Tem que valer a pena durante o
0: processo, né? Porque senão você cansa de escutar essas histórias, esses memes ou posts na internet do cara que correu a vida inteira para querer ter só uma varinha e tá sentado na beira do rio. Aí não precisava nada daquela correria. Se foi, assim, a correria ela é muito interessante, porque a vida ela é uma só, se você não viver, você está fodido. então você tem que fazer acontecer. Agora, se você correu a vida inteira para ter o que você queria, atropelando um monte de gente, e no final você só queria aquela varinha e aquele riozinho ali, às vezes perdendo até família, amigo, mulher, meu...
1: Não preenche.
2: Não preenche. É isso. Vai por mim. O, o mundo não é redondo à toa. Ele não gira, ele capota. Yeah. né? Se você passa em cima de muita gente, você não vai sentar na beira do rio com a varinha nunca. Boa. Cara, bom demais. Eu vou pedir para você deixar seu arroba aí, o arroba também da fundação lá, daquele é, projeto. @lgmperes é o meu. Instagram, Luiz Gustavo Gustavo Pérez. E arroba Central do Bem, Santo Ângelo. É, é o do projeto social e convido todo mundo a participar. A conhecer, a seguir e quem quiser levar para a sua prefeitura, para sua comunidade como um case, é um case que dá muito certo. Boa. Boa. Tem, tem um arroba no, no perfil seu lá, né? Tem, tem, tem um arroba. Dentro do meu perfil tem, tem embaixador da Central do Bem. A gente deixa é. o arroba dele
0: marcado. O meu é Victor HDC Moraes. Moraes. É, curte aí, comenta no vídeo, manda para um amigo. É, cara, faz o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer: seguir o sininho,
2: botar no sininho. É, aí. Se foi legal pra você, compartilha. Se boa. não foi, cara, boa. feliz. Espero que na próxima seja melhor. Boa, boa. Boa. Se é foi isso. legal, curte e compartilha. Não tem problema nenhum, não, cara. É a gente isso. não vai ser mais nem menos se vocês curtirem e compartilhar. É Aliás, isso. a gente não vai ser menos se você... Agora, a gente vai ser mais, se você
0: ajudar, e se a gente
2: for mais, você vai ser mais, todo mundo vai ser mais. Tá? Então ajuda nós
1: aí, que nós estamos precisando, vamos tomar uma proposição é é. Meu arroba é Bruno, arroba Bruno Nacate, segue lá no Instagram, segue o, o Instagram do Como Fazer também, arroba Como Fazer Podcast, ali a gente tem diversos conteúdos ali da, da galera que já passou aqui, dos, das conversas que tivemos aqui, e se você tá aí no Spotify ou no YouTube também, deixa um comentáriozinho aí se você curtiu. E
2: muito, é isso. Muito, muito papo bom, muita experiência. Muito papo muito bom. Muito
1: melhor que muito livro, viu? É isso. Bom, obrigado, viu? Brad? Valeu, meu irmão. Boa demais. Valeu.